0: Tasa Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
1: Muy buenos días, gente. Bienvenidos a un capítulo más de esto que es la Tasa Financiera, tu podcast de finanzas. El día de hoy es 10 de marzo, jueves ya un pasito del fin de semana listos para empezar a descansar, como todos nos lo merecemos. Así que, sin más preámbulos, mi nombre es Edina Velasco y pasemos a la primera noticia del día.
0: Luego de que el precio del petróleo llegará a casi 140 dólares por barril y alcanzará máximos de hace 14 años que no veíamos, los Emiratos Árabes manifestaron estar a favor de aumentar la producción de crudo e incentivar a los socios de la OPEC para llevar a cabo esta subida de las cuotas. Además, Irak también está a favor de aumentar la producción de petróleo si se logra el acuerdo de la OPEP. La gasolina en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón y en algunas ciudades supera los 5 dólares. O sea, les adelanto desde ahorita, va a haber un incremento muy fuerte en la gasolina estos próximos días.
2: El presidente Joe Biden firmó el día de ayer una orden ejecutiva para iniciar una investigación sobre los riesgos y también aprovechar los beneficios potenciales de los activos digitales y su tecnología subyacente, entre ellas las famosas criptomonedas. Hace esto con la intención de crear una nueva regulación que proteja a los consumidores. Además, la legislación contempla otras prioridades claves como la estabilidad financiera, el financiamiento ilícito, el liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global, la competitividad económica, la inclusión financiera y por último, la innovación responsable. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el valor de capitalización de mercado de los activos digitales, incluidas las criptomonedas, ya rebasa los 3 billones de dólares. Además, estimó que alrededor de 40 millones de ciudadanos, o 16% de la población, tienen inversiones en este tipo de instrumentos y obviamente esta noticia provocó un aumento en el valor de las criptomonedas, ya que las agencias federales del gobierno tendrán ahora meses para preparar un reporte que establezca las bases de la nueva regulación. Entonces, tanto Bitcoin como Ether, la moneda de Ethereum, subieron de valor el día de ayer debido a estas noticias. En pocas palabras, el uso de las criptomonedas toma más relevancia en Estados Unidos.
1: Cancelen todo, por favor, porque ahora sí ya no pueden comprar una Big Mac en Rusia. ¿Qué y bueno, esto en efecto es una continuación de lo que les contaba el día martes. Hasta ese día, muchas franquicias de cadenas gringas seguían operando en Rusia. Y justo ese mismo día, McDonald's y Coca-Cola, titanes de la industria alimentaria, se sumaron a los castigos de Rusia. La primera anunciando que cerrará temporalmente 847 restaurantes en el país y la segunda suspendiendo todas sus actividades. Ahora, esto es importante porque a pesar de que habíamos visto que anteriormente empresas como Apple habían salido por la puerta atrás del país, lo que representa McDonald's y Coca-Cola es la relación entre Rusia y el capitalismo post-Guerra Fría. Es decir, que cuando todo esto se normalice, que esperemos que sea pronto, el regreso y la reactivación de empresas y cadenas como estas será muy complicada porque la relación con el país, es decir Rusia, está un poco dañada, rota e incluso afectada. Para que se den una idea, McDonald's abrió su primer restaurante en Moscú el 31 de enero de 1990 durante los últimos momentos de la Unión Soviética Es decir, 35 años después de la fundación de McDonald's Entonces, si en ese momento les costó Cuando se regrese todo esto a la normalidad Más les va a costar Pero bueno, ya para ir cerrando Por otro lado está Starbucks Que también anunció el cierre de 130 establecimientos Y Amazon Web Services Que ahora dejará de aceptar nuevos clientes de Rusia y Bielorrusia
0: el Banco Santander México y Organización Soriana sellaron una alianza para ofrecer la terminal portátil soriana Pago Mini a emprendedores y pequeñas empresas, la cual le permitirá realizar cobros con tarjetas de crédito y débito con códigos QR y wallets. El dispositivo que cuenta con tecnología de la empresa HETNET de Santander ya está disponible en los anaqueles de 30 tiendas de Soriana y City Club en el estado de Nuevo León. El objetivo es llevar las terminales a toda la República Mexicana hasta el segundo trimestre del año y comercializar 20.000 de ellas al cierre del 2022. Soriana Pago Gemini operará con una comisión de 2.9% masiva, sin cuotas adicionales. A cambio, les permitirá a los pequeños negocios acceder a más de 140 millones de tarjetas de débito y 28.5 millones de tarjetas de crédito registradas en el país, según cifras del Banco de México.
2: Pues dicho y hecho, tal como les comentábamos en el episodio pasado Estados Unidos finalmente anunció que aplicará una prohibición sobre todas las importaciones rusas de petróleo, gas natural y carbón marcando una de las sanciones más duras en lo que va de la inversión al país ucraniano Estados Unidos ya lo había comentado con la Unión Europea pero la Unión Europea como tiene mayor dependencia en el bloque de los energéticos rusos no llegó a tales medidas como Estados Unidos pero aún así, la Unión Europea recién propuso un plan para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos para antes del 2030. El Reino Unido no se queda atrás. Este anunció sus propias restricciones a compras de crudo ruso diciendo que eliminará gradualmente las importaciones para fin de año. Básicamente todos contra Rusia. Y Rusia había alertado el lunes que tomar una decisión así podría elevar los precios del petróleo hasta los 300 dólares por barril. Y aquí los datos son que Rusia es el tercer exportador más grande de crudo en el mundo. El 31% lo envía a China, el 26% a países de la Unión Europea y tan solo menos del 4% va para Estados Unidos. Como es muy poco el porcentaje que se envía a Estados Unidos, este país no tuvo ni que parpadear dos veces para despedirse de Rusia.
1: Las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos y Europa a Rusia como medida de presión para lograr un alto al fuego y una posible solución al conflicto bélico con Ucrania vaya que están haciendo estragos en la economía de Vladimir Putin. La calificadora de riesgo Fitch apuntó como inminente la posibilidad de que Rusia entre en default. En otras palabras, la calificadora dice que es muy posible que el país ruso incumpla con sus compromisos de pago en un futuro no tan lejano. Gracias a esta posibilidad, la misma calificadora decidió rebajar aún más la calificación de su deuda de soberana a basura, es decir, en la escala de B a C. Con esta categoría de basura se convierte aún más difícil y mucho más complicado obtener financiamientos externos, además de que tumba el precio de sus bonos en el mercado. Como se imaginarán, esto no es una coincidencia. Tan es así que el mismo Joe Biden indicó que el recorte en la calificación era uno de los principales propósitos de las sanciones aplicadas a Rusia por la invasión. Por lo que, en pocas palabras, el corte a la deuda soberana significa que la economía de Rusia se verá privada de los recursos que necesita para proyectar y seguir financiando la guerra.
0: La tendencia de aceleración inflacionaria en México y en el mundo continúa presionando la economía y en el nivel de consumo interno. Al corte de febrero de 2022, la tasa interanual de inflación se ubicó en 7.28%. En medio de la incertidumbre global, no sabemos qué va a pasar entre Rusia y Ucrania. Las sanciones internacionales, los energéticos subiendo cada vez más, estamos todos a la espera de ver qué pasa. Por su parte, la inflación acumulada en el mes sumó 0.86% en relación con el nivel registrado el año pasado. Durante este segundo mes del año, los principales productos que incidieron con mayor fuerza en el nivel de inflación fueron, obviamente, lo que estuvimos hablando el mes pasado, el limón con 15.21% más, el aguacate con 8.70% más y el gas doméstico LP con 5.70%.
2: ¿Se acuerdan de lo que les platicamos hace unos dos capítulos sobre un posible tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur? Bueno, este tratado en realidad tendría más ventaja para la nación asiática que para la parte mexicana. Puesto que no vemos oportunidad de exportar vehículos de carga a Corea y en autobuses, todavía sería más complicado. Mínimo, esto es lo que considera Miguel Elizalde, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Y esto debido a que mínimo, mínimo, ahorita, la industria de camiones no observa oportunidad de vender a Corea del Sur. Ahí les va por qué. Esto debido a que las unidades cuentan con diferentes criterios ambientales y dimensiones. Es la realidad, Corea del Sur es un país importante, relevante. Sin embargo, se manejan diferentes criterios en dimensiones, pesos y tecnologías ambientales. Algo que no se toma tanto en cuenta aquí en México. Entonces, en un tratado México-Corea, Corea lleva las de ganar en posibilidad de exportar más a México y no se logra ver una oportunidad clara en corto plazo de que México pudiera llegar a exportar a Corea. Mínimo en este momento. Pero Lizalde todavía afirma que hay posibilidad de analizar las oportunidades existentes entre ambas naciones para una relación comercial, pero a futuro. No ahora.
1: En otras noticias, como saben, el calorcito ya se empieza a sentir y consigo viene la primavera.
2: ¡Ja, <risa> Oh, that's it. That's it.
1: Es decir, pronto empezaremos a ver un cambio en el horario al horario de verano. Los primeros en hacer este cambio es Estados Unidos este mismo domingo. Y sí, esta no es la noticia, pero dicho lo anterior, la Bolsa Mexicana de Valores dijo que adelantará su horario habitual de operación entre el 14 de marzo y el día primero de abril con la finalidad de evitar un desfase con el mercado estadounidense. Por lo que a partir de la siguiente semana se operará en un horario de 7.30 a.m. a 2 p.m. para mantenerse en sintonía con su homólogo del país vecino del norte, Estados Unidos. Entonces, como se imaginarán, es necesario adecuar los horarios de remate de la Bolsa Mexicana de Valores a fin de homologarlos con los mercados estadounidenses con el fin de no perjudicar a ningún inversionista ni las operaciones de los inversionistas mexicanos. Pero antes de que se preocupen y se asusten, esto no es forma definitiva. Esto será únicamente hasta el día 4 de abril, un lunes, cuando ya inicia nuestro propio horario de verano.
0: Pues pasemos con la sección del recap. El presidente Joe Biden firmará hoy una orden ejecutiva para iniciar una investigación sobre los riesgos que implican los activos digitales con la intención de crear una nueva regulación que proteja a los consumidores. La calificadora de riesgo Fitch apuntó inminentemente la posibilidad de que Rusia entre en default. El Banco Santander México y la organización Soriana sellaron una alianza nueva. La Bolsa Mexicana de Valores dijo que a partir de la próxima semana operará en un horario de 7 a.m. a 2 p.m. Estados Unidos finalmente anunció que aplicará una prohibición sobre todas las importaciones rusas de petróleo, gas natural y carbón. Y ahora ya no van a poder comprar una Big Mac en Rusia. Ya cerraron. México cierra febrero con una inflación de 7.28%. Un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur tendría mucho más ventaja
2: para la nación asiática que para la parte mexicana. Y bueno gente, con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta tasa financiera y que obviamente se hayan mantenido actualizados de las noticias más importantes del mundo financiero, económico y de negocios. Síganos en todas nuestras redes sociales, Spotify, Apple Podcast, Instagram como @tasafinanciera para que no se les pase ningún solo capítulo. Yo soy Daniel González y les deseo un excelente jueves. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.